0: Hoje, né, com muita alegria e temor e tremor, eu não gostei que mudou de púlpito, porque antes dava para tremer aqui atrás e ninguém via nada, mas agora vamos ver o meu joelhinho bater um com o outro aqui, mas é com grande alegria é, e desafio trazer a mensagem para os irmãos nessa manhã e gostaria de começar contando algumas histórias, né? muitos não me conhecem, então por que não algum testemunho é, para vocês poderem me conhecer um pouquinho melhor hoje o tema da mensagem é sobre mudança, e a respeito disso, eu entendo um pouco, quantos de vocês já se mudaram, de uma casa para outra, de um bairro para outro, quantos de vocês já passaram por algum tipo de mudança, assim, não, todo mundo, né? <risos> ok, ótimo, vocês sabem do que estou falando, a dificuldade que é mudar, Sabe por quê? que eu, eu acho que eu sou um expert em mudança? Porque eu já me mudei mais de dez vezes. Quem já se mudou bastante assim, mais de dez vezes? Oh, eu não sou o único, que benção. E a mudança, já me mudei quatro vezes no mesmo bairro. Era assim, de uma rua para outra, uma quadra, né? E assim a gente vai mudando. E mudança é extremamente difícil. Já mudei de estado. foi para o Pato Branco, Francisco Beltrão, São Paulo... E assim por diante Morei no interior do Paraná Eu me lembro que meu pai tinha um fusquinha A gente tinha que subir ladeira acima Colocar correntes Para subir aquele morro no interior do Paraná Foi muito bom Para atravessar aquelas, aqueles riachos com fusquinha Nossa, e a gente vibrava é, E o pai todo doidão lá Passando aqueles rios com a gente Muito bom Mudei de país E tudo isso foi até os sete anos Quando eu tinha sete anos eu fui parar no Canadá morei sete anos no Canadá, mudança radical, mudança de clima, quem já virou para o exterior, né, ou para o Canadá, sabe que lá é, é, é frio, já experimentei menos 40 abaixo de zero, e é de, de queimar a orelha, nariz, o que ficar exposto, queima, e mudança de alimentação, então, de, né, de, de alimento diferente, lá só tinha batata, com purê cadê o nosso feijão, não tinha feijão e assim por diante mudança de idioma por isso que eu falo o português meio errado né? vocês vão até rir algumas vezes aí mas faz parte da minha mudança porque eu não aprendi direito português, até os sete anos de tanto mudanças não parava em uma escola direito então fui aprender, fui ser alfabetizado em inglês, lá com o inglês canadense e não foi fácil a mudança mais radical da minha vida foi a volta. Tinha 15 anos quando voltei do Canadá. Aí foi a mudança radical, porque toda a minha infância, tudo que eu gostava, todos os meus amigos, tudo aquilo que marcou a minha vida, estava lá. E agora, vou largar tudo para trás e não saberei quando vou voltar. Então, mudança outra vez. É a mudança mais difícil, acho que foi, chegar no Brasil e não saber falar a língua. Não saber falar o português, escrever então sem pensar, aí fui para a escola, outra mudança, a mudança de enfrentar os amigos, eu era conhecido como gringo, o gringo, falava errado, o pessoal ria de mim, fui vítima de bullying, né? muito, muito, e assim por diante, mudanças gente, mudança no visual então, Nós, quando eu estava lá no Canadá, era a moda do topete, eu então usava aquele topete alguém já viu Barrados no baile? Né? o Brandon lá, aquele, aquele topete eu usava aí quando já mudei muita coisa, né? deixei o cabelo crescer já fui do heavy metal quem me conhecia uns tempos atrás eu cantava numa banda de metal já fui do pagode olha só é, enquanto eu estava na banda de metal eu cantava pagode numa outra banda que eu tocava cavaquinho é, mudanças mudanças as mulheres gostam de mudar, né? As mulheres amam mudança. Mudar o cabelo. Só que daí elas querem que o marido note. E a gente olha assim, não, não né? Não dou nada. Mudou, mudei o topete para o lado, mudei para o outro lado. Né? deu um cortezinho, cortou as pontas do cabelo. E, a gente quer, e elas querem que a gente note. Mudanças, mudanças. Tem gente que não gosta de mudar. Tem gente que não gosta de mudar. Tem gente que quando... Alguma coisa acontece na rua, na qual você vai né, pelo mesmo caminho para o trabalho, quando alguma coisa acontece e você é impedido de ir pelo mesmo caminho, você para e liga para o marido, você para e uh, liga o GPS, porque você já não sabe mais. Quando sair da rota, você se perde, porque mudou alguma coisa. Quando alguém falece na sua família, as coisas mudam. Eu enterrei meu tio essa semana que mudança radical é você chegar em casa e não ter mais aquela pessoa amada não é uma mudança é uma extremamente difícil as mudanças muitas vezes trazem o um medo eu não vou mudar meu jeito meu jeitão de ser, minha roupa hoje mudei, não estou de gravata será que vão gostar? será que se eu mudar meu cabelo para o lado de cá, será que vão me aceitar? se eu deixar a barba crescer, ou se eu fazer assim, ou falar diferente, ou se eu mudar alguma coisa, a gente pensa muito no próximo, será que vão gostar? Será que eu vou gostar? Quando eu olhar no espelho, né, já viu isso? Quando a gente vai ficando careca, e eu estou quase lá, <risos> tinha cabelo até na cintura, <risos> agora estou tô, tô cultivando aqui onde, onde tá, tem mais agora, a gente tem que valorizar onde tem, né, aqui está caindo, são mudanças, são mudanças, essas mudanças estás em medo, quando eu olho no espelho, eu olho assim, cada dia mais está caindo, mais está caindo, mais, aonde vai parar isso? Será que vai parar aqui atrás? São mudanças que muitos de nós não gostamos de encarar. Agora, por que, que não mudamos, não gostamos de mudar? Por quê? Você já parou para pensar? Por que, que você não muda o caminho? É, eu coloco o GPS lá, eu uso um GPS muito legal, chamado Waze, né? E, e ele vai mudando os caminhos várias vezes. E é legal porque eu estou aprendendo caminhos novos. Então, sempre estou pegando, quando ele me... eu ah, vou, vou reto aqui, vou ver onde que ele vai... O que que ele vai fazer, né? Ele vai... É, searching network tal, né? E daqui a pouco ele muda um caminho só para ver outros caminhos. Mudar. Sabe por quê? que muitos não gostam de mudar? Porque a mudança traz o desconhecido. A mudança traz o desconhecido. E por isso... Temos medo de mudar. Porque não sabemos qual vai ser a reação do próximo. Qual vai ser a minha reação. O que vai acontecer? Quando a gente voltou para o Brasil... Foi um medo. Tremendo. Porque o desconhecido... Eu já não sei mais a língua. Já não sei mais a cultura... E nós temos medo do desconhecido. Eu gostaria de, hoje de meditar sobre mudanças que Deus quer fazer em mim e em sua vida. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua, sua Bíblia em 2 Reis 7. Uma história muito interessante que eu amo. 2 Reis 7. De 1 a 10, disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: Amanhã, por esta hora, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e duas medidas de cevada por um ciclo. A porta de Samaria, porém, o capitão cujo braço do rei se apoiava. Respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso? Respondeu Eliseu, tu o verás com os teus olhos, porém não comerás. Três, quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que ficarmos aqui assentados até morreremos? Se dissermos, entremos na cidade, a fome na cidade, e morreremos ali. Se ficarmos aqui, também morreremos. Portanto, vamos-nos ao arraial do sírio, e nos rendamos, se deixarem viver, se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. Chegando eles lá, entraram no arraial e não havia ali ninguém. Vamos orar. Senhor Deus, a tua palavra é viva e eficaz. Usa o teu servo. Abra o nosso coração, nosso entendimento, para que o Senhor seja glorificado nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. O contexto aqui para você entender um pouquinho. O povo de Israel estava em guerra com o rei da Síria. Ele tinha uma estratégia aqui o povo de Israel foi cercado e ninguém entrava, ninguém saía obviamente mantimentos não podiam entrar então a, a, a estratégia era matá-los de fome e quem é que luta com fome? fica fraco então se eles saírem para lutar contra aquele, o inimigo eles iam morrer então era uma estratégia muito eficaz na verdade não tinha outra solução a não ser morrer de fome ou morrer lutando e esse era o contexto na qual o povo de Israel se encontrava. E engraçado que, de repente, para tudo, né? E tem quatro homens na porta da cidade. E é aqui que eu gostaria de começar o nosso primeiro ponto. Onde eu e você pudemos aprender. Quatro homens, mas não é qualquer homem. Quatro homens leprosos. Eu não sei se você sabe ou não, mas antigamente é, o leproso era considerado um Imundo. Ele era rejeitado da sociedade, era colocado em colônias longe da, da, da cidade, viviam entre eles, porque eles eram imundos, pessoas doentes que podia transmitir, eles tinham que andar dizendo, imundo chegando, imundo chegando, olha eu aqui, e assim eram os leprosos, viviam separados da sociedade, eram rejeitados, isolados, a mudança traz um pouquinho disso, quantas vezes eu e você não se sentimos assim um leproso, né eu me senti um leproso quando eu voltei do Canadá nossa que estranho esse piá, não sabe falar direito fala estranho amor, porta fala tudo errado e riam de mim, eu me achava eu, eu, eu me fechava num, num, num cantinho e ficava lá sozinho por quê? porque todo mundo ria de mim quando chegava aquele momento na sala de aula aula de português era a pior aula para mim porque a professora distribuiu livros para todos vamos ler aqui do capítulo 1 começa aqui na frente, vai lendo vai lendo, e eu, ah não e eu ia assim, baixando assim. Ó. Ah, não olhe para mim, me ajuda Senhor, e quando eu, eu contava assim, capítulo, então peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu sou número 15, eu, eu lia já eu, eu procurava onde que mais ou menos eu ia ler ia lendo, né, ia lendo tentando ali, para não errar para não e eu errava tudo e virava né, o palhaço da sala. Mas a mudança, eu me senti um leproso porque as pessoas me rejeitavam. Você já se sentiu assim? O momento da sua vida onde você se sente um cara, não sou ninguém, olha só, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Já se sentiu isso? Eu creio que todos, né? Por isso não vou nem perguntar para você levantar a sua mão. E eu me senti muito assim. E aqui os quatro leprosos estavam à beira da cidade. A rejeição ela mata A rejeição Ela destrói sentimentos, sonhos Por isso que eu trabalho com adolescentes Há oito anos com o Michel já E a gente vê o quanto o adolescente E adultos também Fazem de tudo para ser aceito na sociedade No meio de trabalho Fazemos de tudo para ser aceito Porque a rejeição destrói, ela mata Ninguém quer ser rejeitado Alguém que se isola Morre aos poucos, morre vai definhando, Muita ve muitas vezes pensamos que somos um pouquinho assim, igual um leproso, foi a primeira coisa que veio à minha mente quando o pastor Edson pediu para eu pregar no domingo de manhã, <risos> eu? mas eu sou um leproso, eu sou um imundo, um pecador, quem sou eu para pregar lá? mas espera aí, não, e daí comecei a fazer uma lista de coisas, né? Uma lista de coisas que vinha na minha mente Não, mas tem tanto pastor aí capaz, olha só né? Tanto pastor aí nessa igreja, Porque eu? E a gente vai colocando coisas na lista, aumentando E se, se rejeitando Às vezes a rejeição é, é nossa mesmo É nossa mesmo E a gente se sente um, um leproso Não, eu, eu não posso fazer isso, eu, eu não sou capaz e tal Talvez você foi chamado para ser líder de célula, né? Pastor Marcílio aqui já te intimou quantas vezes, daí você põe a, oh não, mas eu sou um leproso, ah, não chega perto, pastor, quem sou eu? Né? Coitadinho de mim, não, oh, vai discipular alguém, não, mas eu não posso, não posso, eu sou imundo, pecador. Quantas células que o Pascoal quer abrir agora? Nesse... Até Mil células. Olha aí. Mil células. Vamos ver quantos leprosos vão surgir. E a gente vai colocando uma barreira, não, eu não consigo, eu não posso. Rapidamente eu fiz isso quando o pastor Edson me intimou. Israel, você pode pregar? Isso acontece, sabe por quê? Porque, geralmente, a gente se inclina no nosso próprio conhecimento. Nosso próprio entendimento. Aí a gente vê que, puxa vida, não, eu não sou lá grandes coisas, não sei muito, não. se eu fosse aí um, um Marcílio da vida, um Pascual da vida, aí talvez eu abriria uma cela, ou talvez eu eu, eu, eu eu discipular alguém, eu não sei, eu não sei. Provérbios 3, 5 diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, conheça o Senhor e todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Não importa quem você é, Deus quer usar você. E nessa história eu vejo que Deus usou tremendamente quatro leprosos. E eu vejo, puxa vida, se Deus usou aqueles, eles Ele também pode me usar. Deus quer usar você, meu irmão. Deus quer usar você, adolescente, você, terceira idade, você da quarta idade, você adulto. Homem, mulher, não importa a sua idade, Deus quer usar cada um de vocês. 1 Coríntios 1, tem um versículo que eu amo, 27 a 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Puxa vida, então, Deus pode me usar. E Deus quer me usar. Quatro leprosos à porta da cidade. Vamos continuar aqui a história. No versículo 4, diz assim, se dissermos, eles começam a debater entre eles. Entramos na cidade, há fome na cidade e morreremos ali, aí. E se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos-nos, pois, agora. E passemos para o arraial dos filhos. Se eles nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão, tão somente morreremos. Segundo ponto, se você está notando, a mudança só acontece quando encaramos os fatos, e aqui eles estavam fazendo isso, discutindo, encarando os fatos. O que, que tem aqui? Fome. O que, que tem lá? Inimigo. Faca. Morte. Bom, morte está em tudo quanto é lugar, ou morremos de fome, ou. Mas vamos fazer alguma coisa temos que encarar os nossos inimigos. A primeira lição que eu vejo aqui, eles encararam inimigos, foram até o Arraial do sírio Eu entrava na cidade. Então, meus amigos, meus familiares, né, mais conforto aqui. Não, eles encararam o inimigo. Deixar o medo de lado e fazer algo. A mudança provoca medo, porque é algo desconhecido. Eu tenho que deixar o medo de lado para fazer algo, senão a mudança não acontece. Tiago 4,7 diz, portanto submetam-se a Deus resistam ao diabo e ele fugirá de vós tem gente que tem medo do diabo ah, Deus não pode me usar, o cara está endemoniado eu vou chamar o pastor Ué, você não pode orar né? Não, eu tenho medo, eu não sei aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês quando a gente aproxima-se de Deus, de Jesus, a mudança é inevitável eu creio que muitos aqui já aceitaram Jesus já entregou sua vida para Jesus um crente tem que gostar de mudança porque o Jesus que eu conheço Jesus Cristo que eu conheço muda e transforma vidas e se não há mudança em sua vida se depois que você entregou sua vida para Jesus e não houve mudança alguma tem algo errado Tem algo errado, extremamente errado Quando eu fazia impactos Nas escolas Levava os adolescentes Aí eu pedia para um dar um testemunho Você quer Dar teu testemunho aqui, falar como Jesus O que Jesus fez na sua vida Ah não, eu não sei, não, não Melhor não Eu comecei a notar, mas por que Que muitas pessoas não sabem ou não gostam De dar seu testemunho por quê? A resposta é simples, porque nada mudou, nada mudou, Antes muito do quê? Ah, eu só, só acrescentou Jesus, mas o resto é tudo igual, então eu não sei, que Jesus se aceitou, porque esse Jesus é poderoso e ele transforma vidas, ele provoca mudança, então um crente, um cristão em Cristo Jesus não pode ter medo de mudanças, não pode ter medo de mudanças, porque Jesus Cristo muda e transforma a vida Só Jesus pode transformar a sua vida A religião não faz isso Eu vinha de uma outra igreja e na, Era igual a essa aqui Tinha o pessoal da recepção né, Cumprimentando as pessoas na entrada E eu saindo do banheiro Vi uma, um episódio muito engraçado Chamou minha atenção Tinha um irmão lá que eu, eu, eu não gostava de, né, Até ele porque ele pegava a sua mão E empurrava você para dentro da igreja ele, ele cumprimentar você, seja bem-vindo, empurrava ele, assim, <risos> literalmente você assim, ia. Né? Aí, eu sempre ia no outro irmãozinho e tal, né? mas nesse dia eu estava saindo assim, do banheiro e eu olhei para cá, vi um cidadão vindo, de boné todo desleixado, sabe aquele adolescente chegando aqui assim, tal, calça, calça lá no, no joelho, chegando assim, bonézinho de lado e chegando na maior malandragem e tal. Eu olhei aquela cena e pensei, nossa, o que, que vai acontecer? Vamos ver. Ele foi naquele cidadão. Paz Senhor, Paz Senhor, Deus te abençoe, Deus te abençoe, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Quando chegou aquele moleque, ele... tira esse boné para entrar dentro da igreja. O meu moleque tirou o boné e enfiou aqui dentro assim. E daí ele foi para o banheiro onde eu estava. eu... eu, eu, eu pode entrar, arruma o cabelo aí que está feio o negócio. É, foi essa... A, a, o, o cenário. A religião ela pode mudar você externamente. Né? Põe uma gravata, um paletó, se está bonito. Nossa, esse cara é, é crente. Não... A mudança que Jesus quer fazer em nós é de dentro para fora, não de fora para dentro. Que adianta pôr uma gravata naquele, né, naquele menino. A pior frase daí, eu o seguinte, eu fiz uma amizade com aquele menino, a gente foi, sentou junto e tal. Criei uma amizade, ele era skatista, daí que eu falei, ah, pô, eu não tenho, não tenho calça larga, cara. Você me ajuda a comprar umas calças largas? Oh, claro, Israel, vamos lá. Comprei umas calças largas, fui andar de skate com ele e tal fiz amizade com ele, um dia, depois de muitos anos, ele aceitou Jesus e tal, né, ele ficou na igreja, depois daquele episódio, ele chegou para mim e falou assim, Israel, vamos, você tem uma gravata? <risos> você que quer gravata para quê? <risos> não, eu quero um dia, vamos, vamos arrumadinho um dia? Vamos? Ah, vamos? Para já então, você tem sapato? Tenho, tenho sapato, então tá bom, só falta gravata, então empresta uma minha. Eu empresto, pegava do meu pai, né, obviamente que eu não tinha, pegava do meu pai e... <risos> Aí beleza, a gente foi todo arrumadinho, gravatado, tudo bonitinho. Chegando lá, a gente, né? Arara. Aí aquele, aquele cidadão, né? Aquele irmão, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Aí chegou na gente assim a pior frase que eu já vi: Nossa, agora eu posso ver Deus em vocês. Tá bom, então, né? Só Jesus pode transformar. E mudar a sua vida. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo das mudanças que Deus quer fazer na sua vida. Aproxime-se dele. Muitos, muitos aceitam Jesus e fica quietinho, na dele, não vai nada, fica ali tranquilo, né? fica tranquilo. Porque Quanto mais próximo ele chega de Jesus, mais Jesus vai querer mudar a vida dele. Daí ele fica, opa, mudança, não, não, radical, não, não, tem que ser assim, tem que ser assado, não. Então ele não se aproxima de Jesus, ele fica naquela vida medíocre, religiosa, e nada muda. O terceiro ponto aqui, que eu vejo no versículo 5, levantaram-se ao crepúsculo, para irem ao raial dos sírios, e chegando eles lá, In, in, uh, eis que não havia ali ninguém levantaram-se ao crepúsculo eu, eu vejo aqui um esforço que eles tinham a mudança, o terceiro ponto se você está notando eu coloquei assim, a mudança não vem de graça Jesus transforma e muda as nossas vidas mas nós precisamos fazer algo ela não vem de graça, a salvação é de graça mas eu preciso me esforçar exige um pouco de trabalho da minha parte dedicação força de vontade, aqui eles foram de madrugada, porque não esperavam, amanhã dorme bem essa noite, vai de manhã cedo, isso, porque eles queriam tanto essa mudança, não? Vamos, vamos acabar com isso, é já, exige oração, exige fé, exige sacrifícios, e aí que muitos, opa, opa, sacrifício, eu quero as bênçãos, o sacrifício não é comigo, eu não gosto muito dessa palavra, Sacrifício não Eu tinha uma unha encravada, irmãos Eu tenho pé chato Amém, irmãos? Amém? Quem tem pé chato sabe o sofrimento Que é o, né, o pé chato eu Tinha pé chato e, e, e quando a gente joga bola Quando a gente anda Quando a gente vive A unha encrava, é normal, né? né? Ok Eu tinha uma unha encravada, irmãos E eu gosto de mexer no meu pé Não sei se você tem esse costume mas eu gosto, minha esposa não gosta. Eu sempre peço para ela, é uma coçadinha, não, não quero. Tá. Aí, como eu gosto de ficar mexendo, eu estava ali né, tentando desencravar aquela unha, sabe? Né? Eu não sabia que tem especialistas no assunto. Eu não sabia disso. Não é, ah, ah, manicure não é só para pintar, né? Tem manicure que vai lá, desencrava. Mas eu não sabia disso. Eu vou numa manicure pedir desencrava aí, né? passar uma vergonha. É, não, e agora existe o tal de pedólogo, né? Podólogo. Podólogo? O que, que é pe pedo pedólogo? É isso aí. Podólogo. Eu não sabia. Irmãos, eu sofri, sofri meses com, aquela, com aquele pé assim. A um ponto daí o pastor o, o pastor Daniel me pediu um dia para pregar no culto inglês e eu fui. Só que eu fui por esse tênis. Eu só tenho esse sapato aqui, irmãos. E é, eu fui por esse sapato. Não cabia. O pé direito cabia, mas o esquerdo não coube. Falei, ai cara, dói, 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 dói Não, 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 não vai dar Como é que eu vou pregar lá de gravata, terno e Sapato, chinelo, eu vou do que? Aí eu fui sair comprar um tênis Eu já tinha comprado esse tênis antes, por quê? Porque meus tênis estavam começando a ver Pra você ver, né? Tava grande, tava gigante assim, um negócio horrível E eu comprei um tênis maior que meu pé Pra aliviar um pouquinho a dor Sabe aqueles tênis de skatista eu trabalho com adolescente mesmo Então, pô, aqueles tênisão A galera vai curtir eu pus aquele tênisão e fui pregar de tênis, paletó, gravata, eterno e tênis. Tamanha era a vergonha de não ir no pedó, o medo. Só que, gente, eu usei aquilo, obviamente, usei aquilo como ilustração no meu sermão. Deu tudo certo, foi uma beleza. E o sermão foi esse mesmo aqui, foi daqui que surgiu esse sermão. Por quê? Porque eu não queria encarar mudança na minha vida. Eu me acostumei com a dor. Eu andava, ai dói um pouquinho, dói um pouquinho, dói. mas daqui a pouco já ia relaxando, já ia, né, já ia se acostumando. Ele parava um pouquinho. Aí, num, alguns dias depois doía de novo, mas daí eu já me acostumava com a dor e dava tudo tranquilo. E outro dia depois também já doía um pouco, mas a gente ia se acostumando com a dor. Aquela agulhadinha dava assim, que dava assim, eu ia me acostumando. Sem problema, dói um pouquinho, mas a gente já passa. Quando rejeitamos as mudanças de Deus, que Deus quer fazer na minha e na sua vida, é porque a gente se acostuma com o pecado. Aquela dorzinha, aquela coisinha que a gente vai pisando, vai pisando, ah, não, já, já vou me acostumar. Quando a gente se aproxima de Deus, Ele mostra, e eu quero mudar isso na sua vida, e você fala assim, opa, não, peraí, não quero, ainda não estou pronto para essa mudança, igual eu não, não quero, Deixa eu, eu resolvo o meu problema. E você fica nessa, assim, eu resolvo o meu problema. E você vai se acostumando com o pecado na sua vida e eu estava me acostumando com aquela dor não me incomoda ó, está tranquilo no outro dia me incomodar, mas depois eu já me acostumava e quando a gente peca, peca, peca e não deixa Deus mudar hábitos coisas que nos afastam de Deus a gente se acostuma com o pecado não podemos ficar parado esperando que as coisas mudem por si só tem muita gente que ora, né? orar é bom mas a, a palavra oração tá, é composta por a palavra ação se você não orar e não agir, não fizer nada, não adianta Deus vai fazer, às vezes Ele faz com a misericórdia, a graça dEle para mostrar que Ele é bom mas ah, o Senhor muda a minha família, muda a minha família, muda minha família mas se você não vai, não fala de Jesus, se você não mostra Jesus na sua vida como é que eles vão mudar? o Senhor muda aquele cidadão, o Senhor me muda mas você não faz nada, só fica esperando dificilmente vai acontecer porque a gente se acostuma com o pecado a gente se acostuma com o pecado. Deixa eu terminar a história da unha. A minha esposa ligou para uma pedóloga. Desculpa, viu? Vocês estão prestando atenção. É uma tática né? que eu aprendi aqui com os pastores. De chamar a tua atenção. Ok. É, é, como é que é mesmo? Obrigado, isso aí. Podólogo. Fui num podólogo. Sentei lá na, na, naquela mesa. Ela, ah, deixa eu ver esse pé. Falei, não, 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 não. Tá bom, veja aí pois ali, ela falou assim, eu vou pôr um algodão, vou pôr um negócio em cima aqui, você não vai sentir nada, eu falei, beleza, mas eu, ó oh, minha senhora, mas cuidado que dói muito e tal, né, o problema é quando você mexe, você sabe a dor, você sabe até onde dói, ela não sente dor, ela vai enfiar e vai puxar e, meu, isso vai doer demais, eu estava ali, naquela mesa, e ela com a mão no meu pé, e ela deu um corte no canto e puxou, gente, 30 segundos, eu sofri três meses de dor, cutucando, cutucando e quebrando e tentando, para 30 segundos. A dor é instantâneo, vai embora instantaneamente. Acabou. Eu saí de pulando de alegria daquele, daquele lugar. Eu, foi um negócio tremendo, foi assim demais. Foi uma alegria que eu jamais tinha experimentado antes a mudança vai exigir um sacrifício seu eu tive que ir até lá eu tive que sentar naquele lugar eu tive que marcar, eu tive que tirar cinquentão do bolso <risos> exige um sacrifício não vem de graça não quer o alívio quer as bênçãos você tem que meu amigo ler a Bíblia <risos> se você não ler a Bíblia como é que você vai saber o, que Deus, o que, você, que Deus quer de você? ah, mas é um sacrifício é meio chato ler a Bíblia eu sei, eu, eu, eu quem diga eu tenho eu, eu eu nossa, minha aula de português foi horrível, só porque é porque ela a professora de português fez um trauma na minha vida. E graças a Deus eu fui curado, porque hoje eu lia, eu leio em público. Antes eu não lia em público. Tamanha era a minha dificuldade. Eu lia tudo errado, era amor. Curves, curves, e nossa, e todo mundo ria ri, só. Eu criei um bloqueio. Quando a professora me ajudou falando assim: ok, vamos ler de novo aqui a aula". E eu: "Ah, não, essa aula de novo não, vou vou me preparar aqui. Quando chegava na minha vez, eu travava, eu, eu falava, não, professora, eu não quero ler. Não, eu não quero ler. Não, eu não quero ler. Mas, leia, leia, você tem que ler, você tem que ler. Tá bom, eu li, todo mundo ria. Daí ela, eu, eu falei, definitivamente eu não vou ler nessas, nessas aulas. E quando eu pus né, o pé no chão, eu falei assim, eu não vou ler, professora. Ela falou assim, ah, não vai ler porque é analfabeto? Um não vai ler porque não sabe ler. E, me ajudou pra caramba, né? Aí eu travei. mas gente, eu preciso ler a Bíblia hoje para pregar, eu preciso ler a Bíblia hoje para a minha vida, e se, se a gente não lê a Bíblia, o que acontece? A gente morre. Tanto é que o título do sermão aqui, agora eu vou revelar o título, mudar ou morrer. Ou você muda ou você morre. Eu, eu descobri, meu pai é, é capelão no hospital, ele sempre conta umas histórias uh, legais assim, ele veio com uma história de que um cara morreu com uma unha encravada, eu falei, nossa, eu vou desencravar já essa unha aqui a infecção vai no sangue, depois vai no coração e o cara morre, não sei, é um negócio loido, né um negócio doido, eu fui na hora desencravar a unha, gente, mudar exige de você a vigília está chegando, né a vigília está chegando puxa, ficar aí na igreja nossa, tem oração às seis da manhã nossa, que sacrifício, às seis da manhã não dá, não dá não tem as, sei lá as duas mais cômodo para mim orar de madrugada, tem muita gente que tem insônia, não sabe o que fazer, vai comendo na geladeira, só engorda e fica mal, a gente vai orar, talvez Deus está te incomodando, te acordando, para você passar a, a madrugada, na presença dele, é um sacrifício? É, e esse sacrifício, vai gerar mudança na sua vida, na, na, na vida da sua família, tremendo, e você não sabe, fazer jejum então, Jesus amado, que dificuldade que é, é um sacrifício? É, mas vai gerar o que? Mudanças, a mudança não vem de graça, e a quarta coisa, tem dez coisas tá, então vamos rapidinho que tem bastante, a quarta, brincando, a quarta coisa, está lá no versículo 6 e 7, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios, e é aqui que eu amo essa história, um ruído de, cavalo, de carros e de cavalos, como de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, Eis que o rei de Israel alugou contra nós, o rei, os o reis dos eteus e os egípcios, e vieram sobre nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao crepúsculo, novamente está aqui o crepúsculo, é, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial como estava e fugiram. A quarta coisa é que Deus opera milagres quando aceitamos as mudanças que Deus quer fazer na minha e na sua vida ele opera milagres quatro leprosos o que, que Deus fez? um som de um exército eu, eu, eu acho tremendo essa parte como Deus faz as coisas eles ouviram quatro leprosos assim lá 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 nossa tem um exército vindo lá 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 quatro leprosos é incrível é incrível, quando deixamos de olhar para nossa capacidade para nós mesmos e nos aproximarmos de Deus, Deus se aproxima de nós e a mudança acontece tremendamente quer parar de fumar? quer essa mudança na sua vida? não se incline nas suas forças, porque você não consegue você não vai mudar se você se inclinar na sua própria força, aproxima-se de Deus e Ele vai fazer a mudança que ele precisa, a hora que ele quiser, o momento que ele quiser. O sobrenatural vai acontecer. Tem gente que quer ver o sobrenatural de Deus, né? Isso atrai algumas pessoas, isso é, é, é muito bom. Mas você não vai ver o sobrenatural de Deus se você não fizer a sua parte. Deus faz a parte dele. Mas eu e você precisamos fazer a nossa parte. Quando encaramos os nossos inimigos, e deixamos o medo de lado, Deus opera milagres, quando deixamos de mudar, como, desculpa, quando deixamos Deus mudar as nossas vidas, e pagamos o preço por isso, fazemos o que for necessário, você está disposto a sacrificar seus amigos, seus colegas, eu sempre falo isso para os adolescentes, você está disposto, para Deus provocar uma mudança na sua vida, você precisa às vezes largar, deixar algumas coisas de lado, Sacrifícios Vão ter que ser feitos Para que a mão poderosa de Deus Os milagres aconteçam em minha vida e na sua vida Quatro leprosos Fizeram o barulho de um exército Quando confiamos em Deus Ele nos muda para melhor A mudança que Deus quer fazer em minha vida e na sua vida É para melhor Deus não quer Ele não é sacana Ele não quer brincar com você O diabo faz isso diabo fica manipulando você, brincando com você mas Deus não, Ele quer mudar você para melhor eu olho para trás na minha vida e tudo que já aconteceu todas as mudanças né, quando você tem filho, acontece outra mudança em casa, no casamento tudo quando você fica idoso as coisas mudam e a gente precisa se adaptar e todas essas mudanças que acontecem que são naturais da vida e outras não que a gente provoca Todas essas mudanças vêm para mexer no nosso caráter, vêm para me trazer mais perto de Deus. E se a gente tem medo dessas mudanças e não vai ao encontro dela, você morre. E a última coisa eu gostaria de encerrar, a mudança que Deus faz reflete também nos outros. E olha só que legal, os quatro leprosos chegaram naquela cidade, versículo 16 em diante vai contar a história de que eles entraram lá e viram, não tem ninguém! Vamos entrar nessa tenda, entrar numa tenda e ele tinha comida, o café já estava no no bule, já estava ali o pãozinho quentinho. Nossa, parece que saíram correndo. Vamos comer? Comeram. Nossa, olha aqui tem ouro, tem prata. Vamos esconder isso aqui, esconderam. Entrar numa outra tenda, igualzinho. A janta está ali, até no prato está aqui pronto. Nossa, olha só, vamos sentar e só comer. Comeram de novo esconderam os pratos, ouro e tudo mais, e de repente, eles, um parou e pensou, peraí, alguma coisa está errada aí, a gente não pode usufruir disso aqui, comer, se esbaldar e, e, e achar que a cidade é nossa, é uma boa notícia, a gente tem que voltar e contar para todo mundo, e olha só a mudança que Deus fez na vida deles, também refletiu nos outros porque eles voltaram com uma boa notícia chegando lá na porta tinha lá o, o, os guardas eles falavam assim oh, 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 abre Henrique, vamos lá vamos o inimigo não está mais lá e o rei então olha para aqueles quatro e diz assim não vamos certificar de que realmente não é uma cilada provavelmente eles estão escondidos e vão nos atacar e assim é uma cilada então manda duas carroças de cavalos eles vão voltam com a notícia é verdade não tem ninguém está abandonado sabe por que Deus traz mudanças radicais na minha vida e na sua vida? sabe por quê? para se exibir para mostrar o poder dele quando alguém olha para mim e diz assim puxa vida, o Israel é pastor nossa só Deus mesmo e é verdade só Deus mesmo, um cara que não gostava de ler, um cara que não, não gostava de ler em público, então, meu, um cara que gostava de si mesmo, orgulhoso pra caramba, vaidoso, não que eu seja feio, né? Vaidoso, precisava ser quebrado, e quando as pessoas olham para mim, quando eu vou pra minha escola, né, onde eu estudei toda a minha vida, eu vou lá e a diretora é a mesma, <risos> eu sento lá, ela olha para mim como se eu fosse aquele Israel do passado, e muitos olham assim, nossa, né? porque eles não convivem comigo, eles não viram a mudança que Deus fez na minha vida, e quando eu falo assim, olha, Deus mudou, hoje eu sou pastor, hoje eu cuido de adolescentes, hoje eu, 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 né, eu, eu falo contra aquilo que eu fazia, agora eu, eu sou contra, e nossa, que legal, reflete de Deus, reflete de Jesus, eles olham assim, nossa, só Deus mesmo para fazer esse milagre, Aí eu falo, é mesmo, só Deus mesmo O que, que você está perdendo? E o que, que você está perdendo? Porque seus amigos, seus familiares, seus vizinhos Vão perguntar o que aconteceu com você? Já, já, isso já aconteceu com você? Alguém já perguntou, mas o que aconteceu com você? Você mudou? Não, não, tô, não, não cortei cabelo, não fiz nada não, não, não estou falando de exterior, você está tá igual, um porque mais gordo, mas, o que eu estou dizendo assim, você mudou, alguma coisa está diferente, o brilho no seu olho está tá diferente? Alguém já falou isso para você, quando alguém fala isso para você, você fala assim, olha, foi Jesus, e é isso que acontece, Deus quer mudar a minha vida e a sua vida para refletir Ele, para que Ele seja glorificado, para que as pessoas ao nosso redor possam ver as mudanças que Deus fez nas nossas vidas, e... Direcionar a Deus e ver Jesus. Quando isso não acontece, alguma coisa está errada. Um bom crente vive pensando na glória de Deus. Como é que eu vou glorificar Deus no meu trabalho? Como é que eu vou glorificar Deus como pai, como marido, como avô? Como é que eu vou glorificar Deus com a minha vida? Tem alguma coisa que o Senhor quer mudar? Muda aí. Se vai refletir a tua glória, faz o que o Senhor quiser. nós temos que se preocupar com a fama de Deus, eu estava muito preocupado com a minha fama, e olha que eu fiquei famoso rapidinho, o gringo está chegando, já viu essa propaganda? Muito legal, era eu, o gringo está chegando, a fama de Deus, quando a gente se preocupa com a nossa fama, com o meu nome, a gente suja o nome de Deus, Temos que fazer Jesus conhecido Através de tudo que fazemos Que somos E isso vem através do que? Mudanças Esse é o um ano da mudança Esse é o um ano da mudança A nossa vida tem que refletir Deus E a sua glória Mas para isso Algumas coisas precisam mudar eu queria que você fechasse os seus olhos, abaixasse sua cabeça, não tenha medo, das mudanças que Deus quer fazer na sua vida, Ele fez você, construiu você, tem um plano especial para você, não estrague isso, Quando a gente entrega a nossa vida na mão de Jesus, quando a gente diz sim, eu quero que o Senhor Dirija a minha vida, você está dizendo sim para as mudanças também. Tem muito crente estacionado na vida espiritual, tem muito crente que não sai da inércia, fica ali estacionado, nada acontece, está anos na igreja, anos na igreja nem inscrição do CFM fez não participa de nada não faz nada, só vem para os cultos volta para casa, vem para os cultos, volta para casa e espera que tudo seja uma bênção mas meu amigo, minha amiga nós precisamos fazer a nossa parte a nossa parte é se aproximar de Deus, a nossa parte é os sacrifícios que isso envolve envolve é sacrifício ler a Bíblia? É sacrifício orar? É, é um sacrifício para muitos? É. Mas é necessário. É um sacrifício? É, mas é necessário. Eu queria orar com você nessa manhã. Você que... Você está com medo das mudanças que Deus quer fazer na sua vida. Queria desafiar você a ficar em pé, vir aqui na frente, eu gostaria de orar por você. Mudar não é fácil. Quantas coisas eu deixei para trás nas mudanças que a gente fazia. Os móveis às vezes quebravam, as coisas tinham que repor. E na mudança da vida também... A gente vai ter que mudar alguns móveis de lugar A gente vai ter que mudar algumas atitudes A gente vai ter que mudar alguma, a maneira de falar maneira de agir Algumas mudanças vão acontecer E precisam acontecer para que Deus seja glorificado Na sua família Você quer que teu pai se converta? Você quer que teu, tua família se converta? Eles precisam primeiramente ver mudança na sua vida Se esse Deus que você fala e prega Não muda, não faz, não tem diferença nenhuma Por que, que eu vou querer isso na minha vida? Agora, quando eles olharem para a sua vida e verem, puxa vida, esse cara mudou demais, esse Deus funciona, esse Deus é demais, eu quero isso para mim. Não importa se você é velho de igreja, se você é crentão, né, há anos, não importa. Não importa a sua idade. esse Deus que eu creio, que eu entreguei a minha vida, Ele mudou a minha vida, e pode e quer mudar a sua também, talvez você já aceitou Jesus, mas falta um pouquinho de aproximação, dele, falta esse, esse, esse primeiro passo, de passo em passo, chegar perto de Jesus, e a igreja oferece, caminhos e caminhos para que isso aconteça discipulado célula CFM, um monte de coisa que a igreja oferece esportes, então nem se fale tudo isso é para que a gente crie o que é um relacionamento com Jesus e que o nosso relacionamento com Jesus reflita no nosso próximo quatro leprosos Deus usou quatro leprosos para tirar uma cidade toda da fome, Deus quer usar você, no seu trabalho, na sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento, Deus quer usar você, não pelo que você tem a oferecer, não porque você é esperto ou bom, mas porque Ele quer fazer algo em sua vida, e isso reflete Ele, isso reflete a glória de Deus, tem mais gente lá em cima, se você quiser vir, tem as escadas do lado, eu aprendi aqui, anos ouvindo, e vou repetir, a primeira oração é sua, eu não sei, o que, que o Espírito Santo está falando no seu coração, mas eu sei que alguma coisa vai mudar, e essa mudança que Deus vai fazer na sua vida É para melhor E para glorificar o nome dele Então faz a sua oração No seu lugar Fala para ele o que você acha Deus, muda isso Deus, me ajuda a mudar aquilo Deus, tira todo o medo Senhor Deus, muito obrigado. Porque o Senhor tem nos dado um dias lindos. Eu te glorifico por isso. Eu te agradeço porque nesse dia bonito o Senhor nos deu vida e a gente está aqui na Tua presença, ouvindo a Tua palavra, oh Pai. Senhor Deus, tem pessoas aqui na frente, oh Pai, que às vezes estão com medo, estão sentindo medo de se aproximar do Senhor, porque alguma coisa pode mudar. Espírito Santo, vem arranca esse medo, Pai. Tire esse medo, Pai. Não permita que esse medo, Pai. Não permita que esse medo, Pai. Tire, Senhor, a aproximação do Senhor, Pai. Não permita que esse medo, Pai. Afaste pessoas do Senhor, Pai. Senhor Deus, nós te pedimos, o oh Pai, como Davi olhou para aquele gigante e falou assim: Quem é esse para falar do meu Deus? O meu Deus pode acabar com ele. Levante agora Davi, aqui, Pai, com essa ousadia, encarar o inimigo, encarar os nossos medos, o desconhecido a gente não sabe o que o Senhor vai fazer de nós, a gente não sabe quais são os seus planos, mas a gente está indo, andando com o Senhor, e aos poucos o Senhor revela, Pai, aos poucos o Senhor muda, o Senhor pede para eu mudar isso, mudar aquilo, e nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, a não ter medo dessas mudanças, que o Senhor vai fazer em nossas vidas, oh Pai, que são necessárias, para que os outros vejam, para que os outros olhem em mim, Jesus Cristo, Senhor Deus, tem pessoas aqui na frente, várias idades, Faz assim ó oh Pai, faz assim Pai, que o teu nome seja glorificado e que cada um chegar em casa, alguém possa olhar para eles e assim, o que aconteceu com você? Por que você está diferente? Alguma coisa mudou? e que isso traga glória para o Teu nome, Senhor Jesus, abençoa o Teu povo, Pai, abençoa a Tua Palavra, Pai, que essa Palavra crie raízes profundas no coração de todos aqui, ó Pai, e que dê frutos durante essa semana, Pai, em nome de Jesus, é que eu Te peço, em nome de Jesus, amém, amém.